0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Hi, mein Name ist Steuerbot und ich helfe dir, deine Steuererklärung einfach und schnell zu erledigen. Mit welcher Steuererklärung möchtest du beginnen? Du kannst später noch weitere Steuerjahre auswählen. Für das Jahr 2022 bitte. Okay, für wen möchtest du eine Steuererklärung machen? Für eine Einzelperson oder ein Ehepaar? So oder so ähnlich könnte von nun an das Einreichen der Steuererklärung für euch aussehen, wenn ihr euch dazu entscheidet, dies mit Steuerbot zu tun. Eine innovative App, die es euch ermöglicht, die Steuererklärung komplett im Chat zu machen. Fast so, als würde man mit einer Steuerberaterin oder einem Steuerberater schreiben. Wie ihr in unserem Beispiel eben gehört habt, kommt SteuerBot komplett ohne lästige Formalitäten, Paragraphen und Gesetzestexte aus. Und auf einmal ist das ganze Thema Steuern gar nicht mehr so gruselig. Denn dadurch, dass ihr euch von dem Bot durch den Fragenkatalog führen lasst, könnt ihr de facto einfach keine Fehler mehr machen. Alles, was ihr braucht, ist eure Lohnsteuerbescheinigung. Die bekommt ihr von eurem Arbeitgeber und los geht's. Sollten doch mal Unklarheiten bestehen, stellt euch aber natürlich auch ein Support-Team mit einer garantierten Antwortzeit innerhalb von 24 Stunden mit Rat und Tat zur Seite. Nachdem ihr alle eure Angaben gemacht habt, wird euer virtueller Steuerbescheid über die offizielle Elster-Schnittstelle ans Finanzamt übermittelt. Und dann heißt es nur noch abwarten und im Idealfall über eine große Steuerrückerstattung freuen – denn mehr als 12 Millionen Menschen haben Rückzahlungen in einer Höhe von durchschnittlich 1072 Euro bekommen. Das sagt die Auswertung des Statistischen Bundesamts. Wenn ihr euch von Steuerbord bei der diesjährigen Steuererklärung helfen lassen wollt, dann könnt ihr euch jetzt mit dem Code STIMMEN, komplett in Großbuchstaben, 10 Euro Rabatt sichern. Denn so zahlt ihr nur noch maximal 19,95 Euro für das Einreichen eurer Steuererklärung. Und günstiger kriegt ihr einen solchen Service wirklich nicht, denn Steuerbord ist aktuell der günstigste Anbieter auf dem Markt. Alle Infos zu Steuerbot und dem Link zum Sparen findet ihr in den Shownotes der Folgenbeschreibung in unserem Linktree. Und wir drücken euch die Däumchen, dass ihr ordentlich Geld zurückerstattet bekommt und euch damit eine tolle Zeit machen könnt. Wir bedanken uns bei Steuerbot und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Warnung Diese Folge beinhaltet die Erwähnung extremer Gewalt, auch an Tieren. Zudem werden die Auswirkungen sexualisierter Gewalt im Kindes- und Jugendalter diskutiert. Zwar wurde auf detaillierte Gewaltbeschreibungen weitestgehend verzichtet, doch könnten die Inhalte dieser Folge auf gewisse Personengruppen verstörend wirken. Sollten dich Inhalte dieser Art triggern, empfehlen wir dir daher, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des True Crime Mystery Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Na, wer hat's gemerkt? Ich habe das Intro ein kleines bisschen abgewandelt, damit auch die Leute, die heute zum ersten Mal einschalten, wissen, um was für einen Podcast, es sich bei Stimme im Kopf handelt. Und auch weil ich mir in der Mangelung meiner besseren Hälfte Pia etwas einfallen lassen musste, um diese Folge möglichst smooth einzuleiten, ganz ohne Gespräch oder Dialog. Heute bin ich nämlich wieder alleine. Das liegt daran, dass diese Folge ja wieder eine Art Zusatzfolge außer der Reihe ist, weil immer, wenn ich merke, dass hier und da noch ein bisschen Luft ist, versuchen wir natürlich, diese Zeit möglichst sinnvoll zu nutzen, indem wir euch so viel Content bieten, wie es nur geht, nur hat das eben manchmal zur Konsequenz, dass diese Folgen recht spontan entstehen und dass Pia und ich dann in so kurzer Zeit keinen passenden Termin mehr finden, an dem wir uns für eine gemeinsame Aufnahme treffen können. Denn Pia ist ja in erster Linie Berufssprecherin und demnach die meiste Zeit des Monats tatsächlich in den Studios Deutschlands unterwegs. Aber keine Sorge, ab nächster Woche sind wir wieder in unserem regulären Upload-Rhythmus. Die Folge ist also schon seit Ewigkeiten geplant und das heißt, dass wir dann unsere Pia auch wieder haben. Nur heute müsst ihr wieder mal mit mir Vorlieb nehmen, was vielleicht auch ganz gut ist. Denn ich weiß, dass sich Pia mit dem heutigen Fall aufgrund seiner exorbitanten Grausamkeit sehr, sehr schwer getan hätte. Und auch ich habe sehr lange überlegt, ob ich den Fall überhaupt bei uns im Podcast besprechen möchte. An dieser Stelle also auch nochmal der Hinweis, dass die Triggerwarnung zu Beginn der Folge sehr, sehr ernst gemeint ist, ich halte es heute, wenn es dann an die Gewaltbeschreibungen geht, auch genauso, wie ich es in der Folge über den Fall Junko Furuta gehalten habe, so wenig wie möglich, so viel wie nötig, wenn es dann an die Details geht, wer mehr davon will. Aus welchen Gründen auch immer, denn einen Mehrwert bieten sie nicht. Weder tragen sie irgendwas Sinnvolles zum Geschehen noch zum Verständnis bei. Aber derjenige kann sich dann ja gerne an die Suchmaschine seines Vertrauens wenden. Alles an Informationen ist im Internet frei zugänglich. Aber wartet die Folge vielleicht erstmal ab, denn ich könnte mir vorstellen, dass ihr genau wie ich bei der Recherche heute ein ganz neues Verständnis dafür bekommt, was das mit euch macht, wenn ihr euch so schrecklichen Eindrücken aussetzt und warum es vielleicht sogar lohnenswerter ist, der morbiden Neugier nicht immer nachzugehen. Wir schreiben das Jahr 2008, eine Zeit, in der das Internet seine Blütezeit durchlebt. Im World Wide Web ist so ziemlich alles möglich. Neben dem Ansehen von schreibgeschützten Musikvideos auf YouTube und dem Hören von Musik in minderer Qualität, können Homepages auf MySpace und PIXO erstellt und der neue Laptop mit Trojanern und Viren ruiniert werden, weil man auf Seiten wie Kinox-Filme und Serien schaut. Ganz normaler Alltag im Leben eines durchschnitts -Teenagers in den 2000ern. Doch sind es nicht nur Unterhaltungswebsites, die leicht zugänglich für die User sind. Auch Inhalte, die sich heute in tieferen Sphären des Netzes, dem Deep Web, befinden und in einer Grauzone zwischen legal und illegal liegen, fanden zu Beginn des technologischen Zeitalters mit nur wenigen Klicks ihren Weg auf die heimischen Bildschirme. Gewaltvideos, Gore, Snuff und brutale Pornografie. Von einfachen Verletzungen über schwere Verkehrsunfälle, Fotos und Videos von Suiziden, Hinrichtungen von Blut, Gewalt, Folter und Mord – es ist eine Zeit, in der sich jeder Jugendliche früher oder später mit Inhalten dieser Art konfrontiert sieht. Und auf den Schulhöfen gehörten Mutproben, deren Gegenstand es war, sich die Gewalt zur schaustellenden Aufnahmen anzusehen und dabei möglichst unbekümmert zu bleiben, fast schon zum Alltag. Schüler rotten sich auf den Schulhöfen zusammen, Klapphandys wandern durch die aufgeregt nach ihnen greifenden Hände, während unzählige Augenpaare angewidert und schockiert auf die Pixel des kleinen Displays starren. Zwischen Ausrufen von Ekel und unangebrachtem Gelächter steht die Faszination für das Mobide und die Gewalt. Obwohl das Genre Snuff vielen durch Filme wie Hostel oder dergleichen bekannt sein wird, handelt es sich in der Realität um etwas, das man gut und gerne als nicht mehr als eine urbane Legende bezeichnen könnte. Snuff-Videos sind nicht bloß Aufnahmen von der Tötung eines Menschen verlaufender Kamera, so wie man es schon in der Vergangenheit zensiert natürlich in den Nachrichten zu Gesicht bekam. So zum Beispiel, wenn wieder mal Unschuldige den Terroristen radikaler Gruppierungen zum Opfer fielen. Per Definition ist Snuff viel mehr als die bloße Darstellung von Gewalt. Der Ursprung dieses Mythos liegt nämlich eigentlich in der Pornografie. Aufnahmen, in denen das auserwählte Opfer zunächst noch gar nichts von der unmittelbar bevorstehenden eigenen Tötung weiß. In diesem Genre gilt der Mord als Höhepunkt nach einer anfänglich einvernehmlichen sadomasochistischen Tortur, die jedoch mit echter Gewalt, echter Angst und dem echten Ableben einer Person endet. Ziel dieser Aufnahmen ist es, im Anschluss auf dem Schwarzmarkt im Darknet vertrieben werden zu können. Doch geht dieses Business natürlich mit einem großen persönlichen Risiko einher. Viele der aufmerksamen Beobachter stellten fest, dass solche Filme allein durch die schlechte Bild- und Tonqualität leicht zu faken sind – und so konnten die Behörden nur in den allerseltensten Fällen echte Nachfilme in einem Meer aus Kunst und Schweineblut sicherstellen. Bei einem Großteil der Gewaltvideos handelt es sich also um Fälschungen, die billige Nachstellung einer blutrünstigen Tat, meist im sexuellen Kontext, die einzig und allein erstellt wurde, damit man sie anschließend für teures Geld im Darknet verscherbeln und sich selbst damit unrechtmäßig bereichern kann. Dass es zwischen den ganzen Fakes, aber auch hin und wieder echten Snuff zu finden gibt, wissen wir spätestens seit unserer gleichnamigen Folge über Heardcore, in der auch der Schandfilm Daisy's Destruction zur Sprache kam. Doch bestätigt dieses an Grausamkeit nicht zu übertreffende Szenario zum Glück nicht die Regel. Zurück im Jahr 2008 kursiert jedoch ein Video auf den Schulhöfen, das bei jenen, die das Pech hatten, es zu Gesicht zu bekommen, einen besonders bleibenden Eindruck hinterlässt, begleitet von einem flauen Gefühl im Magen und immer wiederkehrenden Bildern im Kopf. Die Rede ist hier von einem der wenigen nachweislich echten Snuff-Videos mit dem Titel Three Guys, One Hammer, in welchem zwei junge Männer ein willkürlich gewähltes Opfer über einen Zeitraum von circa acht Minuten mit einem Hammer, einem Schraubenzieher und einem Lächeln im Gesicht quälen, foltern und anschließend kaltblütig ermorden. Obgleich man bei diesen Bildern auf einen perversen und diabolischen Einzelfall hofft, so sieht die bittere Realität hinter dieser unbeschreiblich grausamen Gewalttat leider vollkommen anders aus. Bei den beiden Männern, die in dem verwackelten Handyvideo zu sehen sind, handelt es sich nämlich um niemand anderen als Igor Vladimirovich Suprunjuk und Viktor Igorevich Sayenko, zwei 19-jährige Mörder, die im Jahre 2007 21 Menschen in nur 21 Tagen töteten, ihre Taten im Netz zur Schau stellten und unter dem Namen der Nipropetrovsk Maniacs bekannt wurden. Für drei Wochen versetzen die beiden ukrainischen Teenager die Umgebung in Angst und Schrecken. Menschen trauen sich nicht mehr alleine vor die Tür. Und das unabhängig von der Tages- und Nachtzeit. Erst als die Polizei während einer Pressekonferenz im Juli 2007 öffentlich verkündet, die Übeltäter gefasst zu haben, kann die Stadt wieder aufatmen. Zumindest kurzzeitig. Denn der Trauerschleier, der sich über die Hinterbliebenen der Opfer legt, hinterlässt einen nicht vorstellbaren Schmerz und sorgt in der ganzen Bevölkerung für nachhaltiges Entsetzen. Doch spulen wir die Zeit zurück, um zu erfahren, mit wem wir es bei den jungen Tätern überhaupt zu tun haben. Viktor und Igor sind zwei junge Männer, die sich schon seit der Grundschule kennen. Bereits im Alter von sieben Jahren freundeten sie sich an, verbrachten viel Zeit miteinander, besuchten gemeinsam eine Klasse und lebten ein völlig normales Leben. Ein gutes sogar, denn beide Familien stammten aus der oberen Mittelschicht und genossen daher einen hohen sozialen, respektablen Status. Im Laufe der Zeit gesellt sich ein dritter Junge dazu, Alexander Alexandrovich Hansa, der sich im selben Alter befindet wie Viktor und Igor. Sie alle hatten zwischen Februar und April im Jahre 1988 das Licht der Welt erblickt. Alle drei führten ein unauffälliges Leben, hatten keinerlei Vorstrafen und waren auf diese Weise, bis auf eine kleine Ausnahme, auch noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Vorerst, versteht sich. In späteren Interviews mit Nachbarn, Freunden und Verwandten heißt es sogar, die drei seien vollkommene Durchschnittsschüler gewesen. Insbesondere Igor sei ein liebevoller Junge, der ein Hamster hatte, Tiere liebte, beliebt bei den Mädchen war und ein attraktiver, großgewachsener und intelligenter Junge gewesen sei. Obwohl er im Alter von 17 Jahren eine Straftat beging, indem er einen Jungen aus der Nachbarschaft verprügelte und dessen Fahrrad klaute, um es im Anschluss an Viktor zu verkaufen. Doch wurde er nach der Festnahme aufgrund seiner Minderjährigkeit wieder freigelassen und trug auch sonst keinerlei Konsequenzen für sein Handeln. Nicht zuletzt, weil die Mentalität Boys will be Boys zum damaligen Zeitpunkt noch etwas mehr von der Gesellschaft vertreten wurde, als es heute der Fall ist. Alexander, der Schüchterne und Zurückhaltende des Trios, sei so scheu und tierlieb gewesen, dass er sich sogar davor fürchtete, sein Kätzchen zu baden. Aus Angst, es zu verletzen, so heißt es. Während Viktor in der Ausbildung in der Metallurgie als Teilzeit-Security tätig war, arbeitete Igor mit dem Wagen, den ihm seine Eltern zuvor geschenkt hatten, als Taxifahrer. Ohne Lizenz. Der Dritte im Bunde, Alexander, ging wechselnden Jobs nach und arbeitete mitunter in einer Konditorei und auf dem Bau. Zum Zeitpunkt der Festnahme war er jedoch seit einiger Zeit unbeschäftigt. Während die Jahre ins Land zogen, entwickelten Igor und Viktor die seltsame Idee, sie sollten sich doch ihrer geteilten Höhenangst stellen, indem sie sich im 14. Stockwerk ihres Zuhauses über das Balkongeländer lehnten, um sich abzuhärten und ihre Angst überwinden zu können. So funktioniere zumindest eine Bewältigungstherapie, glaubte Igor, durch die direkte Konfrontation mit dem Auslöser der Angst. Entsprechend musste das also auch durch einen mitunter lebensgefährlichen, waghalsigen Selbstversuch funktionieren. Und er sollte Recht behalten. Igor sah seine Theorie nach diesem Selbstexperiment bestätigt, was auch der Grund dafür war, weshalb sie eine ähnliche Konfrontationstherapie für Alexander in Betracht zogen, der eine phobische Abneigung gegenüber Blut hegte. Es dauerte nicht lange. Bis die drei, zu dem Zeitpunkt 16-Jährigen, begannen streunende Hunde und Katzen zu quälen und sie auf grausame Art und Weise zu töten. Als wäre dies nicht schon schlimm genug, fotografierten sie sich anschließend mit ihren Trophäen und lächelten dabei mit stolzer Überheblichkeit in die Kamera. Auch Igor fand Gefallen daran, sich neben den Kadavern zu positionieren und richtig in Szene zu setzen. Vorzugsweise mit Hitlerbart. Hitlergruß und manchmal auch mit einem aus Tierblut gemalten Hakenkreuz auf der Wand im Hintergrund. Es ist bekannt, dass Igor sich regelmäßig sogar damit brüstete, am gleichen Tag wie Adolf Hitler geboren worden zu sein. Während einer späteren Durchsuchung seines Zimmers fanden Ermittler außerdem eine Ausgabe des Buches »Mein Kampf«, welches von Adolf Hitler zu Lebzeiten geschrieben wurde. Welch Ironie, wenn man bedenkt, dass selbst der Diktator angewidert von ihren Taten gewesen sein dürfte, da er selbst, trotz seiner Kaltblütigkeit gegenüber Menschen und seines Wahnsinns, ein Herz für Tiere gehabt haben soll. Ein aus heutiger Sicht insgesamt alarmierendes Verhalten, welches in der Jugend vieler Serienmörder einen großen Indikator für die spätere gesellschaftsgefährdende Entwicklung darstellt. Doch will niemand außer Igor, Viktor und Alexander selbst etwas von dem, was sich hinter dem Deckmantel eines nach außen hin gewöhnlichen Alltagsdreier Teenager abgespielt hat, gewusst haben. Die Jungen befanden sich also schon früh in einer Abwärtsspirale, aus der es kein Entrinnen mehr gab. Und schon bald waren sie von den Freizeitaktivitäten der etwas anderen Art gelangweilt. Weshalb Igor eines Tages den Vorschlag machte, die Fahrgäste seiner nicht ganz legalen Tätigkeiten als Taxifahrer zu überfallen und auszurauben. Nach zwei derartigen Raubzügen stieg Alexander jedoch aus dem Spiel mit dem Leid anderer aus. Und zurück blieb nur noch das Duo Infernale, bestehend aus Igor und Viktor. Die beiden setzten ihre Streifzüge durch die Nepro fort, bis auch das Quälen und Töten von Tieren nicht mehr ausreichte, um ihren Blutdurst zu stillen. Eine Alternative musste her. Auch hier kam der zündende Impuls von Igor, der wie so oft Einfluss auf seinen Mitstreiter Viktor ausübte und ihn schlussendlich davon überzeugte, einen Menschen zu töten und das mit dem Argument, es würde ihn stärker machen. Es ist Montag, der 25. Juni 2007 um 22 Uhr als sich die 33-jährige Lehrerin Jekaterina Itchenko auf ihrem Heimweg befindet, nachdem sie bei ihrer besten Freundin zu Besuch war. Vor ihr liegen noch etwa 100 Meter, bis sie ihre Haustür erreicht, als plötzlich zwei junge Männer erst an ihr vorbeilaufen, einer von ihnen sich kurz darauf aber wieder zu ihr umdreht. Nur einen Wimpernschlag später trifft sie ein schwerer Hammer an der Schläfe. Ihr in diesem Moment bereits lebloser Körper fällt schlaff zu Boden, doch zeigt sich erst jetzt das tatsächliche Ausmaß Igors wahnsinniger Blutgier, Denn er zögert nicht, keine Sekunde, nicht einmal ein bisschen, ehe er immer und immer wieder mit dem Hammer ausholt und das Gesicht der jungen Frau bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert, bevor er im Anschluss gemeinsam mit Viktor vom Tatort flieht. Als ihr Katharinas Mutter gegen 5 Uhr morgens feststellt, dass ihre Tochter noch immer nicht zu Hause ist, überkommt sie ein unbehagliches Gefühl. Einfach über Nacht fortbleiben, das passt so gar nicht zu ihrer Tochter. Sie zieht sich ihre Schuhe an und tritt auf die Straße. Und so dauert es nicht lang, bis ihre Augen den wahrgewordenen Albtraum einer jeden Mutter erblicken. Den leblosen Körper, ihres Eigenfleisch und Blut. Sofort alarmiert sie die Polizei. In einem späteren Interview äußert Natalia Ilchenko, Jekaterinas Mutter, die Mörder ihrer Tochter sollten unter keinen Umständen als Tiere bezeichnet werden. Denn diese töten nicht aus Spaß. Yekaterina ist zu dieser Zeit jedoch bereits nicht mehr nur das einzige Opfer der Maniacs. Nur einen Katzensprung entfernt hatten sie den mittellosen Roman Tatarewitsch überfallen, der gegen 23.30 Uhr auf einer Parkbank gegenüber des Büros des örtlichen Staatsanwaltes eingeschlafen war. Auch hier hatten die Täter ein Abbild der Grausamkeit hinterlassen. Nachdem Igor und Viktor, wie ihm waren, unzählige Male zugeschlagen hatten – befindet sich auch der Schädel des Mannes in einem unkenntlichen Zustand, was die Identifizierung des zweiten Opfers äußerst aufwendig macht und unnötig in die Länge zieht. Es waren nicht mehr als 90 Minuten, die zwei Unschuldigen auf brutalste Art und Weise ihr Leben gekostet hatten. Doch dann, genauso plötzlich, wie sie angefangen hatte, findet die Mordserie in Spee ein abruptes Ende. Und es wird wieder still in Dnipro. Was zunächst wie ein wahnsinniger Einzelfall erscheint, der die ganze Stadt in ihren Grundfesten erschütterte und in einem lähmenden Schockzustand zurücklässt, wird nur sechs Tage später mit zwei weiteren Opfern in der Nachbarstadt Novomskows fortgeführt. Wie genau Iwgenja Grischenko und Nikolai Serjuk ihr Leben am 1. Juli 2007 verloren, ist zwar unklar, doch ist die Tatwaffe zu diesem Zeitpunkt bereits zum Markenzeichen der Maniacs geworden. Ein Hammer mit einem gelben Griff. Fünf Tage später, am 6. Juli 2007, sterben drei weitere Menschen durch die Hände Igors und Viktors. Igor Nechvoloda, ein Ex-Soldat, war auf dem Heimweg nach einem Abend in der Bar. Auch er wird von seiner Mutter ganz in der Nähe seines Zuhauses grausam zugerichtet aufgefunden. Die 28-Jährige Jelena Schramm, Mutter eines zwölfjährigen Jungen, ist das vierte Opfer der Maniacs. Sie wurde von Igor ebenfalls mit dem Hammer niedergeschlagen, den er zuvor unter seinem T-Shirt versteckt hielt. Im Anschluss an die Tötung der jungen Frau benutzten die beiden jungen Männer Kleidung, die das Opfer in einer Tasche bei sich trug, um das Blut von der Tatwaffe zu wischen. Und schließlich ist da Valentina Hansa, eine Mutter von drei Kindern und die Ehefrau eines schwer beeinträchtigten Mannes, die genauso wie alle anderen Opfer bisher ihr Leben durch den gewalttätigen Einsatz eines Hammers verlor. Gleich am darauffolgenden Tag, am 7. Juli 2007, überfallen Igor und Viktor zwei 14-jährige Jungen aus Podgorodnie. Zum ersten Mal leisten die Opfer Widerstand. Während Andrei Sidjuk den Angriff nicht überlebt, gelingt Vadim Liakov die Flucht. Sofort begibt er sich zur Polizei, um den grausamen Vorfall zu melden. Doch wird er in seiner Hoffnung auf Schutz und Hilfe bitterlichst enttäuscht werden. Die Beamten beschuldigen ihn, dem Leben seines Freundes ein Ende gesetzt zu haben und pflegen einen so gewaltsamen Umgang mit dem Zeugen, dass er von seinem Verhör physische Verletzungen davonträgt. An jenem Tag wird jedoch erstmals von den Behörden eine Verbindung zwischen den bisherigen Taten der bislang unidentifizierten Täter hergestellt. Doch hatte dieser Schluss ganze zwölf Tage auf sich warten lassen, in denen sage und schreibe acht Menschen ihr Leben verloren hatten. Für weitere fünf Tage bleibt es wieder still, bis sich Igor und Viktor am 12. Juli auf ihre nächste Tat vorbereiten. Es ist die Tat des grausamen Mordes am 48-jährigen Sergei Jatschenko aus dem Ort Taromskoje. Die Tat, die ihren Weg ins Netz finden und den markerschütternden Tod des geliebten Ehemannes und Vaters auf ewig konservieren wird, genauso wie den Schmerz, den dieses Verbrechen schürt, denn das Internet vergisst nicht. Zu Beginn des 30-minütigen Videos würde man nicht im Traum vermuten, welches Ende es nehmen wird. Es sind zwei junge Männer zu sehen, die an einer ruhigen Straße gleich neben einem Waldstück parken. Erst die Übersetzung der Dialoge lässt Schreckliches vermuten. Während Igor freudestrahlend seinen Hammer mit Stolz in die Kamera hält und im Anschluss in einer gelben, unscheinbaren Plastiktüte verschwinden lässt, lacht Viktor hinter der Kamera. Die beiden tauschen sich über potenzielle Opfer aus. Was zu tun sei, sollte es sich bei ihnen um zwei Männer handeln. Ob Viktor Abhilfe verschaffen könne, sollte es Igo allein nicht gelingen, das Opfer unschädlich zu machen. Viktor zögert keine Sekunde und versichert seinem guten Freund, zur Hilfe zu eilen, sollte sich dieser mit einem Opfer konfrontiert sehen, das sich erfolgreich beginnt zur Wehr zu setzen. In dem Video wird die eigentliche Feigheit der Täter in aller Deutlichkeit sichtbar. Immer wieder beobachten sie heranfahrende Autos, wägen Risiken und Möglichkeiten ab, wie sie ihre Tat in die Realität umsetzen können, bis sie schließlich den Mann durch ihr Fernglas beobachten, der zu ihrem perfiden Plan passt. Sergei Yatschenko lautet der Name des Mannes, den Igor und Viktor für ihre nächste Gewalttat auserkoren haben. Zu allem Übel blieb das Leben des 48-Jährigen auch vor dem verhängnisvollen Sommertag nicht vor Schicksalsschlägen verschont. Sergei ist ein Krebsüberlebender. In den vergangenen Jahren kämpfte er gegen Kehlkopfkrebs, einen Kampf, den er schlussendlich zwar gewann, sein Leben jedoch vollständig auf den Kopf stellte. So konnte er aufgrund der Erkrankung seinen Job nicht weiter ausüben und auch das nicht enden wollende Martyrium an Behandlungen ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Sergejs Stimme wurde stark beeinträchtigt, weshalb es ihm für eine lange Zeit verwehrt war wertbar, zu sprechen. Auch mit dem Leben eines Frührentners tut er sich schwer, weshalb er sich, wenn er nicht gerade Zeit mit seiner Familie verbringt, mit allerlei geringfügiger Beschäftigung bei Laune hält. Ein Umstand, der zeigt, Sergei lässt sich nicht leicht unterkriegen. Er ist ein Kämpfer und er will leben. Doch setzen sich am 12. Juni 2007 zwei Individuen gewaltsam über den Willen des 48-Jährigen hinweg. Es ist nachmittags und Sergei fährt auf seinem Fahrrad eine ruhige Straße entlang, die parallel zu einem Waldstück verläuft. Gegen 14.30 Uhr teilte er seiner Frau noch mit, dass er sich nun auf den Weg mache, um sein Mofa noch tanken zu können, bevor er plante, seinen Enkel zu besuchen. Doch wird Sergei das Haus seines Sohnes niemals erreichen. Plötzlich parkt zu seiner Linken, gleich am Waldrand, ein dunkelgrünes Auto. Zwei junge Männer steigen aus. Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Der nichts Böses ahnende Mann fährt langsam und entspannt an den beiden Halbstarken vorbei, bis ein stechender Schmerz in seinen Schädel fährt und ihn mit seinem Fahrer zu Fall bringt. Sergeys Ende markiert den Beginn eines regelrechten Massakers, das in den letzten fünf Minuten des Videos zur Schau gestellt wird. Auf eine detaillierte Schilderung der Ereignisse verzichten wir an dieser Stelle. Nicht nur aus Respekt dem Opfer gegenüber, sondern auch zum Schutz der Psyche eines jeden Zuhörers, einer jeden Zuhörerin. Wie ich zu sagen pflege, jeder darf sich hier so sehr traumatisieren, wie er es sich wünscht, aber wer über einen schlecht kalibrierten moralischen Kompass verfügt und tief genug gräbt, der wird das Video finden, denn das Internet vergisst ja nicht. Leider. Nur so viel sei gesagt. Für Sergei kam der Tod schleichend und unter unvorstellbaren Qualen. Das lässt allein der Dialog zwischen den Tätern vermuten, der stattfindet, als Igor die Mordwerkzeuge, einen Hammer und einen Schraubenzieher, mit Wasser aus einer Plastikflasche abspült und sich Hände, Haar und Gesicht vom Blut des Opfers reinwischt. Um 18 Uhr, nur wenige Stunden nach dem Tod des 48-Jährigen, wird sein Handy ausgeschaltet und damit verliert sich jede Spur. Noch am selben Abend kontaktiert die Ehefrau des Opfers, Ludmilla, in Sorge, Freunde, Bekannte und Familie, in der Hoffnung, jemand habe von ihrem Mann gehört. Mit dem unguten Gefühl, er könne einen Unfall gehabt haben, weil er sich aufgrund seiner Krankheitsvorgeschichte plötzlich kränklich oder schwach fühlte, zieht sie los und versucht verzweifelt, ihn zu finden. Da eine offizielle Vermisstenanzeige zu diesem Zeitpunkt noch keine Option ist, weil in der Ukraine die Mindestzeit bis eine Anzeige aufgegeben werden kann, 72 Stunden beträgt, greift Ludmilla auf die Social-Media-Plattform Facebook zurück und bittet die lokalen Einwohner um Hinweise, sollte jemand Sergey gesehen oder etwas von ihm gehört haben. Nach vier Tagen, am 16. Juli 2007, entdeckt jemand das Fahrrad, auf welchem er zum Tatzeitpunkt unterwegs gewesen ist. Und erinnert sich sogleich an den Post, den Ludmilla vor nur wenigen Tagen veröffentlicht hatte. Bis es in diesem Fall zum Prozess kommt, kursiert das Video, das das grausame Ableben Sergeys dokumentiert, unter dem Radar öffentlich im Netz. Und so landet es auch im Jahr 2009 hin und wieder auf den Handys neugieriger Schüler, die sich das Manifest der Grausamkeit in den Pausen und in der Freizeit gegenseitig unter die Nasen halten. Doch woher rührt diese Faszination, die sicherlich viele von uns kennen? Auch wenn nur die wenigsten das vollends schambefreit zugeben würden. Zeit für einen kleinen Exkurs in die Psychologie. Im November 2017 veröffentlicht der Fokus ein Interview mit dem Kinder- und Jugendpsychologen Ralf Schlievens, in welchem Bezug auf die Auswirkungen des Konsums von Gewaltvideos auf die Psyche von vor allem einem jungen Publikum genommen wird. Hier schildert Schlievens, dass Gewaltvideos an sich schon einen großen Reiz auf Jugendliche ausüben. Der Konsum dieser Inhalte wirkt beinahe wie der einer psychoaktiven Substanz, also einer Droge. Die Gründe für dieses Bedürfnis sind dabei unterschiedlichster Natur. So kann es zum einen schlicht und ergreifend die Faszination für das Böse sein und der Drang zu sehen und zu verstehen, wozu Menschen auf der einen Seite überhaupt in der Lage sind und auf der anderen – wie viel ein Organismus überhaupt erträgt, ehe er zusammenbricht. Zu sehen, wie viel man ertragen kann und die eigenen Grenzen auszutesten. Und das nicht nur für einen ganz persönlich, sondern auch aufgrund einer vorherrschenden Gruppendynamik, in welcher man sich in diesen Momenten befindet. Gleichzeitig spielt auch hier der Nervenkitzel, der durch den Konsum solcher Gewaltdarstellungen ausgelöst wird, eine Rolle. So gilt es, den anderen Jugendlichen zu beweisen, wie stark man ist, wie kalt einen diese Inhalte lassen, und wie gut man sich von diesen distanzieren kann. Also die Demonstration der eigenen Stärke, der eigenen psychischen Widerstandskraft. Während die einen all das freiwillig machen, gibt es viele, die von vornherein eine sensiblere Seele in sich tragen. Nicht nur haben diese größere Schwierigkeiten, sich abzugrenzen. Sie fühlen sich auch eher dazu gedrängt, dem Zugehörigkeitsgefühl zuliebe, sich den Gewaltvideos auszusetzen, obwohl sie ganz genau wissen, dass es ihnen nicht gut tut. Was den meisten zum Zeitpunkt des Konsums jedoch nicht klar ist, ist, welche zum Teil schwerwiegenden Folgen das Ansehen derartiger Snuff-Inhalte und welch einen großen Einfluss es auf die Psyche haben kann. Und hier spielt es absolut keine Rolle, wie leichtfertig man sich diese Videos ansehen kann oder eben nicht. Noch heute leiden erwachsene Menschen, ganze 15 Jahre später, an Albträumen und Ängsten, die sich nach dem Ansehen des Gewaltvideos Three Guys One Hammer in ihr Leben geschlichen haben. Und diese Hirngespinste, die aus einem Horrorfilm stammen könnten, sind gekommen, um zu bleiben. So viel steht fest. Zunächst sei einmal gesagt, dass das Gehirn überhaupt nicht dazu in der Lage ist, zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden. Entsprechend kann es schneller zu einer Traumatisierung kommen, als man es zunächst vielleicht vermuten würde. Unser Gehirn verarbeitet diese visuellen Eindrücke, die mit einer hohen emotionalen Anspannung gekoppelt sind, so, wie es jene Eindrücke verarbeiten würde, die absolut real und wahrhaftig sind. Und das auch dann, wenn man sich zu distanzieren versucht und sich darum bemüht, den Anschein zu erwecken, die Videos hätten keinerlei Auswirkungen auf einen selbst. Das Resultat? Angst. Und diese kann sich in Reizbarkeit, Ängstlichkeit im Alltag, Albträumen und Schlafstörungen manifestieren. Je nach Ausprägung können einen diese Symptome für den Rest des Lebens begleiten. Und der Grund ist einzig und allein der, dass der Konsum dieser Inhalte einen Schaden auslöst, welcher nicht reparabel ist. Frei nach dem Motto, the damage is done. Je jünger und empfänglicher die Person ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer schweren Traumatisierung, die bis hin zu einer potenziellen posttraumatischen Belastungsstörung reichen kann, welche unbehandelt chronisch verlaufen könnte. Aus diesem Grund, rät Schlievens, sich möglichst früh um Hilfe zu bemühen, um zu verhindern, dass die aufgenommenen Reize tiefgreifenden Einfluss auf die Psyche nehmen. Das Tragische an dem Konsum sind aber nicht nur die Auswirkungen auf die eigenen Psyche, sondern die weiteren, damit verbundenen Konsequenzen. In unserem Fall zeigen Igor und Viktor einen kontroversen Umgang mit ihren Ängsten, welcher jedoch nicht ungewöhnlich ist, wenn Menschen versuchen, sich selbst zu therapieren. So wie es Victor und Igor taten, als sie beabsichtigten, ihre Höhenangst zu kurieren, indem sie sich über das Balkongeländer eines Hochhauses lehnten. Es kommt also nicht selten vor, dass Jugendliche, die die negativen Auswirkungen gewaltdarstellender Videos zu spüren bekommen, den Schluss ziehen, sich der Tortur weiter und verstärkt auszusetzen, in der Hoffnung, sich dadurch zu desensibilisieren. Hier besteht nicht nur die Gefahr, dass sich der eigene Zustand weiter verschlechtert, sondern auch, dass die eigene Psyche gegenüber Gewalt und Grausamkeit jeglicher Art abstumpft. Dieses Abstumpfen, womit das Ziel zunächst erreicht scheint, stellt allerdings nichts anderes als einen dissoziativen Zustand dar, welcher im Kontext eines traumatischen Erlebnisses zustande kommt und hauptsächlich aus dem Versuch des Gehirns heraus entsteht, sich selbst vor der Grausamkeit der Realität abzuschirmen und sich damit zu schützen. Bei einer Dissoziation fallen die psychischen Funktionen auseinander. Die eigene Wahrnehmung wird nicht mehr mit dem Bewusstsein für sich selbst und der Umwelt in Einklang gebracht. Und auch die gesunde Psyche dissoziiert regelmäßig. Wir machen dicht, schotten uns von der Welt um uns herum ab. Doch birgt der Konsum gewalterstellender Inhalte trotz oder gerade wegen dieses Mechanismus und der dadurch möglicherweise eintretenden Abstumpfung weitere potenzielle Gefahren. Das Anschauen einschlägiger Videos und diese schließen sämtliche Formen der Gewalt mit ein, von Tierquälerei über Körperverletzung bis hin zu Mord- und Gewaltpornografie, kann in einigen Fällen und bei einem Zusammenspiel verschiedener ungünstiger Faktoren in einem Ergebnis münden, welches man häufig bei Sexualstraftätern beobachtet, die in ihrer Kindheit selbst Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. In den allermeisten Fällen sympathisiert man als Konsument mit den Opfern der Videos. Der Grund, weshalb das Anschauen so schwer im Magen liegt und eben jene Konsequenzen zustande kommen, die wir bereits thematisiert haben. Wir fühlen und leiden demnach mit. Empathie ist der Schlüssel und das führt schlussendlich dazu, dass ein Ohnmachtsgefühl entsteht, da ein Eingreifen unmöglich ist. Da das Gehirn diese Eindrücke als traumatische Erfahrung abspeichert, findet sich ein junger Mensch in der Opferrolle des abgespielten Szenarios wieder, was in Zukunft in das genaue Gegenteil umschlagen kann. Es kommt zu einer sogenannten Opfer-Täter-Transition. Und das nicht selten, weil die dem Täter inneliegende Machtposition betreten wird. In der Psychologie wird dieses Phänomen als Identifikation mit dem Aggressor bezeichnet, wobei zwei Arten unterschieden werden können. Zum einen die primäre, sich unterwerfende Identifikation, welche im Wiederholungszwang resultiert und das Opfer sich auch weiterhin immer und immer wieder in der Rolle des Opfers wiederfindet. So beispielsweise die Frau, die unter dem Alkoholkonsum eines gewalttätigen Erzeugers litt und sich später automatisch Partner sucht, mit welchen sie sich in derselben Rolle wiederfindet. Und zum anderen die sekundäre Identifikation, bei welcher das Opfer die Rolle des Aggressors, also des Täters einnimmt. Diese Identifikation passiert in den meisten Fällen unterbewusst und suggeriert, dass sich das selbst funktionsfähig halten kann. Auf diese Weise bekommt das Opfer das Gefühl, indem es selbst zum Täter wird, sich vor dem Gefühl der Ohnmacht und Angst schützen zu können. Die Identifikation mit dem Aggressor stärkt also das in der Opferrolle verloren geglaubte Gefühl der Selbstwirksamkeit und nimmt dabei zusätzlich den Schrecken vor dem Täter, weil augenscheinlich kein Machtgefälle mehr besteht. Opfer und Täter befinden sich nun auf derselben Stufe. Bei Kindern und Jugendlichen beginnt das Phänomen der sekundären Identifikation zum Beispiel mit dem »so tun als ob«, bis es schließlich zur tatsächlichen Umsetzung einer Tat kommen kann. Wir haben nun also eine potenzielle Erklärung für das außerordentlich gewaltvolle Verhalten von Igor und Viktor, was uns nach diesem kleinen Exkurs zurück zu unserem Fall bringt. In den nächsten 13 Tagen nach Sergejs Tod sterben elf weitere Menschen, darunter eine schwangere Frau im achten Monat, der die Täter nach ihrem Mord den Fötus aus dem Leib schnitten. Igor und Viktor greifen zu immer brutaleren Formen der Gewalt, Verstümmelung und Misshandlung, ehe sie ihre Opfer töten oder nachdem sie sie getötet haben. Jede neue Tat soll die ihr vorangegangene an Grausamkeit übertreffen. So oder so ähnlich scheint das Credo der außer Kontrolle geratenen Teenager zu lauten. Doch finden sich unter all ihren Opfern auch jene, die überlebten. Nicht nur der 14-jährige Vadim Lyakov schafft es, den tödlichen Fängen der Maniacs zu entrinnen. Es dämmert bereits, als die 70-jährige Lydia Mikrenitschewa mit ihren drei Hunden den Abendspaziergang verrichtet, bis sie hinter sich plötzlich zwei Männer bemerkt, die offensichtlich Fotos oder Videos machen. Zunächst denkt sie sich jedoch nichts dabei glaubt, die beiden machen lediglich Aufnahmen eines umliegenden Grundstücks oder Gebäudes, bis sie realisiert, dass sie das auserwählte Motiv ist und von den Männern verfolgt wird. Wenige Augenblicke vergehen, ehe sie plötzlich ein heftiger Schlag am Hinterkopf trifft und sie zu Boden fällt. Sofort spürt sie heftige Tritte im Gesicht und am Kopf, doch ist das Glück im Unglück auf ihrer Seite. Der Lärm, den ihre drei Hunde durch das Bellen erzeugen, ist so laut, dass es die beiden Täter verschreckt und sie alsbald die Flucht ergreifen. Nur kurze Zeit später befindet sich die Rentnerin mit schweren Schädelfrakturen und einem zertrümmerten Kiefer im Krankenhaus. Doch überlebt sie diese Tortur, wenn auch mit einer langwierigen, anschließenden Genesung und einer lebenslangen seelischen Wunde. In einem späteren Interview erzählt sie von diesem traumatischen Erlebnis. Davon, dass zwei ihrer Hunde ihr Leben verloren. Davon, dass sie jedes Mal Furcht verspürt, wenn sie ihr Haus verlässt. Davon, dass sie Albträume hat und niemals mehr vergessen wird, welche Todesängste sie verspürte, die noch so viel grausamer gewesen seien, als die physischen Schmerzen, die sie empfand, während die Irren auf sie eintraten. Lydia Mikrenitschewa ist es, die gemeinsam mit Vadim Lyakov dem 14-jährigen Jungen, der ebenfalls fliehen konnte, den Ermittlern eine Beschreibung der Täter geben kann, was den Kreis der Verdächtigen erstmals eingrenzt. Doch was den Tätern um The Loose letztlich das Genick bricht, ist der mittlerweile zu selbstsichere und sorglose Umgang mit ihrer kleinen Trophäensammlung. Denn den meisten ihrer Opfer entwenden sie Habseligkeiten wie Handys und Schmuck, aber auch Goldzähne und tauschen einen Teil ihrer Errungenschaften in diversen Second-Hand-Läden gegen Bares. Den Rest behalten sie für sich. Als Igor schließlich eines der gestohlenen Handys einschaltet, welche mittlerweile alle bei den Behörden registriert sind und getrackt werden, sendet er in logischer Konsequenz automatisch ein Signal an die Polizei, welche ihn so in kürzester Zeit lokalisieren und festnehmen kann. Der Täter hat sich in diesem Fall also quasi selbst überführt. Und das ganz unbeabsichtigt. Nicht viel später kann auch Viktor festgenommen werden. Und zuletzt Alexander, der immerhin an der Quälerei von Tieren und diversen Raubüberfällen beteiligt gewesen war. Mit Hilfe von Durchsuchungsbefehlen werden weitere Ermittlungen eingeleitet, in dessen Rahmen die Zimmer der drei inhaftierten Täter durchsucht werden. Dabei finden die Ermittler die Tatwaffen, der Hammer mit dem gelben Griff und ein Stahlrohr, blutbeschmierte Kleidung sowie persönliche Gegenstände der Opfer. Zudem werden die Computer der Jungs konfisziert und auf weitere Beweismittel überprüft. Das, was die Ermittler auf den Rechnern finden, beschreibt der Autor Remo Kelm in seiner Fallliteratur über die Dnipropetrovsk maniacs mit den Worten Es findet sich ein geordnetes Archiv an Grausamkeiten. Hier haben sich die tiefsten Abgründe der Menschheit in Bits und Bytes manifestiert. Die Sichtung des Materials, die einen Umfang von über 300 Dateien und insgesamt sechs Videos der Taten umfasst, ist auch für die harten Hunde unter den Ermittlern ein erschütterndes Manifest des Bösen. Doch finden sie darin den Beweis, dass sich die blutrünstigen Mörder, die de Nipro in den letzten drei Wochen in Angst und Schrecken versetzt hatten, nun wirklich in Gewahrsam befinden. Denn auf ihren Videos sieht man sie freudig, aufgeregt und stolz, während sie Dinge tun, die barbarischer nicht hätten sein können. Zu all der Tragik ihrer Taten kommt noch die morbide Feststellung hinzu, dass Mord an sich nicht Höhepunkt ihres Handelns war so scheuten Igor und Viktor offensichtlich nicht davor zurück, die Beerdigung ihrer Opfer aufzusuchen und sich mit den aufgebahrten Leichen zu fotografieren oder ihnen den Mittelfinger entgegenzustrecken. Und auch vor Vandalismus machten sie keinen Halt, indem sie die Grabsteine der Verstorbenen umwarfen und all das durch Fotos und Videos dokumentierten. Nichts an diesem Fall ist menschlich. Alles an diesen Taten ist so barbarisch, dass es schwerfällt zu begreifen, dass zwei augenscheinlich so gewöhnliche Teenager aus gewöhnlichen Familien mit einer gewöhnlichen Kindheit zu solchen Taten fähig sind und für die sie sich jetzt nun vor Gericht verantworten müssen. Für die Geschworenen ist die Beweislage völlig klar. Doch wird die Echtheit der erbrachten Beweise von sowohl den Eltern der Täter als auch deren Anwälten angezweifelt. So vertreten die Verteidiger die Position, die Täter befänden sich zu Unrecht auf der Anklagebank und unterstellen eine Fälschung des Beweismaterials sowie eine Beweisunterschlagung zur Entlastung, um Prozess und Urteil zu manipulieren. Bereits zu Beginn dieser Folge hatten wir darüber gesprochen, wie leicht Snufffilme filme zu fälschen sind und wie oft es Behörden demnach mit Fälschungen zu tun haben. Doch steht dieser Argumentation die Tatsache entgegen, dass die in den Videos porträtierten Opfer wirklich, nachweislich und ganz wahrhaftig nicht mehr am Leben sind. Eine seltsame Verteidigungsstrategie, die den Anschein erweckt, als versuche man sich an jedem noch so dünnen Strohhalm zu klammern, um die verachtenswerten Taten der Angeklagten zu rechtfertigen, bzw. so milde wie irgend möglich bestrafen zu lassen. Doch macht der Experte Valerie Voronyuk den Anwälten der Angeklagten diese Verteidigungsstrategie betreffend einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Auch wenn es theoretisch im Rahmen der Möglichkeiten läge, Fotos und Videos auf diese Art und Weise zu manipulieren, könne die Echtheit der Dateien in diesem Fall nicht angezweifelt werden. Eine derartige Manipulation bedürfe das technische Know-how und Equipment, welches man sonst nur in der Produktion von Hollywood-Filmen vorfände. Entsprechend ist allein der Kostenaufwand im Fall von drei Teenagern völlig utopisch. Des Weiteren würde sich in dem von der Verteidigung postulierten Szenario noch die Frage stellen, wer überhaupt in der Lage wäre oder sein wollen würde, drei teilweise noch minderjährigen Teenagern das Leben auf diese Weise zur Hölle machen zu wollen. Glücklicherweise treffen die Argumente der Verteidigung auch bei dem Richter auf taube Ohren sodass dieser am Ende des Prozesses nicht davor zurückschreckt, das härteste Urteil zu fällen, das möglich ist. Als Menschen mit niedrigen moralischen Kriterien hatten Soploniuk und Sayenko die Fähigkeit, Aggression und Grausamkeit zu zeigen. Sie fingen an, Tiere zu quälen, dann begannen sie, Menschen zu ermorden. Sie waren von ihrer Unreinheit überzeugt, und zeigten ein unstillbares Verlangen nach Selbstbestätigung und ein hoch-aggressives Hauptziel des Verbrechens, bis sie ihren ersten Mord beging. Es ist der 11. Februar 2009, beinahe zwei Jahre nach dem Massaker im Frühsommer 2007, als Alexander Hansa zu einer Haftstrafe von insgesamt neun Jahren wegen der Tierquälerei und der beiden Raubüberfälle verurteilt wird. Igor Soprunjuk und Viktor Sajenko dagegen erhalten wegen Tierquälerei, Raubüberfällen und Mord lebenslange Haftstrafen. 21 Tote, acht weitere Überfälle und versuchte Morde. Zwischen ihrem Urteil und der Abschaffung der Todesstrafe in der Ukraine zur Jahrtausendwende lagen nur 9 Jahre. Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Mögliche Motive und Ursachen was bleibt, ist die große Frage, was auf dieser Welt einen Menschen und dann auch noch einen so Jungen dazu bewegt, solch grauenhafte Taten zu begehen. Im Normalfall wird man auf der Suche nach Ursachen relativ schnell fündig, meistens in der Vergangenheit der Täter. So zum Beispiel bei vielen Serienmördern, in deren Vergangenheit irgendeine Form von Trauma vorliegt, womit wir es wieder mit dem klassischen Phänomen der Opfer-Täter-Transition zu tun hätten. In diesen Fällen, auch wenn es die Taten keineswegs rechtfertigt, geschweige denn entschuldigt, hat man zumindest aus forensisch-psychiatrischer Perspektive eine schlüssige Erklärung für das Geschehene. Doch im Fall der Dnipropetrovsk-Maniacs Fehlanzeige. Denn sogar psychologische Tests haben keinerlei Auffälligkeiten aufweisen können. Und aus der Sicht der gutachtenden Psychologen haben wir es bei Igor, Viktor und Alex mit normalen und gesunden Menschen zu tun. An dieser Stelle sollte jedoch Erwähnung finden, dass das Konzept Normalität eine Kreation unserer Gesellschaft ist. Uns Menschen werden Attribute wie Nächstenliebe oder Empathie beispielsweise beigebracht, doch steht jeder neurotypische Mensch zu jedem Zeitpunkt seines Lebens vor der Wahl, Gutes oder Schlechtes zu tun. Diese Wahl hatten auch Alex, Igor und Viktor. Doch ist es für uns Außenstehende nur schwer vorstellbar, dass sich die drei jungen Männer auf der Anklagebank, die zum Tatzeitpunkt ja noch fast in den Kinderschuhen steckten, sich eines Tages einfach so dazu entschieden haben, bösartig zu sein und anschließend im Rahmen ihrer Mordserie 21 Menschen töteten. Und das innerhalb von nur 21 Tagen. Insbesondere, wenn man dabei noch ihre Biografie berücksichtigt. Was Igor und Viktor betrifft, kursieren einige Theorien in den Medien und auch diverse Experten haben sich zu diesem Fall geäußert. Beginnen wir jedoch zunächst mit der für viele Menschen offensichtlichsten Theorie. Im Rahmen dieser wird vermutet, die jungen Männer hätten das Ziel verfolgt, mithilfe der sogenannten Real Snuff Videos Geld zu verdienen. So hat eine Bekannte der drei geäußert, dass sie insgesamt 40 Video geplant gehabt hätten. Auch ein weiterer Mitschüler sagt aus, er habe gehört, wie Igor sich während der Schulzeit mit einem Unbekannten am Telefon unterhalten haben soll. Bei dem Anrufer soll es sich um den reichen Betreiber einer realsnuff website gehandelt haben, der insgesamt 40 Videos in Auftrag gab, für die er Igor angeblich am Ende eine horrende Geldsumme versprach. Allerdings wird diese Aussage wenig später vom regionalen Sicherheitschef Ivan Stupak verworfen. Es habe immerhin während des gesamten Ermittlungszeitraums keinerlei Hinweise, die auf die Existenz eines dubiosen reichen Webseitenbetreibers hindeuteten, gegeben. Aus der Sicht einiger Psychologen soll es sich bei den Verbrechen schlicht und ergreifend um ein sadistisches Machtspiel gehandelt haben, das sich möglicherweise aus der Position von drei Außenseitern heraus entwickelt haben könnte. Hinter den Taten habe es kein höheres Ziel gegeben. Es sei keine übergeordnete Absicht verfolgt worden. Es habe weder Geld noch Religion eine Rolle gespielt. Es ging einzig und allein um ein bizarres Machtspiel. Auch der Psychiater Marco Antonio della Parra bezeichnet die Taten als ein böses Spiel ohne Sinn. Die Täter seien getrieben von Impulsivität und morbider Neugierde. Einer der beiden Täter äußerte auf die Frage nach dem Warum, dass sie sich an einem Mythologiebuch orientiert hätten, in welchem stünde, dass man mehr Respekt im Himmel erhalte, je mehr Leben man nehme. Damit wäre man ein Krieger Gottes, der Seelen in den Himmel schickt. Auch hat Igor Zeitungsartikel über seine Opfer gesammelt. Auf einigen fand man selbst gebastelte Überschriften, die unter anderem lauteten »The weak must die« – »The strongest conquer the world«. Das erbärmliche Statement eines jungen Mörders, der sich Opfer aussuchte, ihn auflauerte und sie aus dem Hinterhalt übermannte. Unter ihnen Kinder, Frauen, alte Menschen und alkoholisierte Personen. Beinahe ironisch, dass ausgerechnet jemand wie Igor sich anmaßt zu äußern, die Schwachen sollten sterben, während die Starken die Welt regieren, um nicht von Verblendung zu sprechen. In anderen Interviews heißt es, die Täter seien schlichtweg wahnsinnig neugierig, was in Anbetracht der 21 Toten mehr als grotesk erscheint. Dazu äußert sich der stellvertretende Innenminister Nikolai Kopinski mit den Worten, die Morde seien wie Unterhaltung für die jungen Männer gewesen. So behauptete einer der beiden, dass sie gemeinsame Erinnerungen schaffen wollten, die sie sich in Zukunft ansehen könnten. Und genau das hört man auch im Video »Three Guys, One Hammer«, als Igor Victor sagt, dass sie unbedingt noch ein Erinnerungsfoto mit dem Opfer machen müssen, um den Moment festzuhalten. Eine äußerst morbide Art und Weise, um Erinnerungen zu schaffen, wo es doch gemeinsame Fotos beim Grillen am See an einem warmen Sommerabend genauso getan hätten. Selbst die legale Jagd auf Wildtiere wäre in diversen gesellschaftlichen Kreisen vertretbar, doch scheint all das in keinster Weise ausreichend gewesen zu sein, um die unter der Oberfläche brodelnden, normabweichenden Bedürfnisse der jungen Männer in irgendeiner Form zu befriedigen. Ein Umstand, der wiederum den Verdacht vieler Psychologen und Außenstehender unterstreicht, die sadistische Ader der Jungen mit einem Hang zur Gewalt und unstillbarer Blutgier. Außerdem ließe sich immerhin nicht erklären, wie es ihnen so leicht fallen konnte, all diese Taten zu begehen. Diesbezüglich sollte erwähnt werden, dass alle folgenden Motive rein spekulativer Natur sind, denn eine konkrete Aussage der Täter hat es nie gegeben. Ein weiteres mögliches Motiv, über das sich einige Experten den Kopf zerbrechen, wäre Igors Fanatismus hinsichtlich des mörderischen Diktators Adolf Hitler. Ein Indikator für gewaltverherrlichendes Gedankengut mit ausgeprägtem Menschenhass. Dem Bedürfnis nach Macht – dem Bedürfnis, über anderen stehen zu können und die Fähigkeit zu besitzen, über Leben und Tod zu entscheiden. Lässt man den Fall Revue passieren, ist deutlich zu erkennen, dass Igor die treibende Kraft hinter den Taten gewesen zu sein scheint und Viktor dagegen nur sein meinungsschwacher Mitläufer war. Ein Anhängsel, das von Kindesbeinen an zu seinem besten Freund aufsah und alles tat, um ihm zu gefallen. Was Igor angeht, haben auch seine Eltern trotz der felsenfesten Überzeugung, ihr geliebter Sohn sei unschuldig, geäußert, man habe in der Vergangenheit skurrile Dinge im Verlauf seines Computers gefunden. An dieser Stelle sei noch mal auf den kleinen Exkurs zum Thema Snuff und die Auswirkungen gewaltverherrlichender Inhalte verwiesen. Wie bereits erwähnt, fanden die Taten der Maniacs zu einer Zeit statt, in welcher der Konsum diverser Gewaltvideos zum täglich Brot vieler Jugendlicher gehörte. So wäre es nicht ungewöhnlich, wenn man im Browserverlauf der jungen Männer Beweise hätte finden können, die zeigen, dass sie Video- und Filmmaterial wie das, was sie später eigens erschufen, zuvor selbst konsumiert hatten. Ein weiteres Indiz, das diese These belegt, ist zudem der Titel des Videos, »Three Guys, One Hammer«, welcher an die Namen vieler weiterer Gore-Videos angelehnt ist, die denselben Titelaufbau haben und zu damaliger Zeit im Netz viral gingen. So zum Beispiel der Klassiker »Two Girls, One Cup«, oder aber Luca McNotters blutrünstiges Meisterwerk One Lunatic, One Ice Pick. Führen wir uns nochmals die Auswirkungen eines solchen Konsums vor Augen, bei dem es unter den passenden Umständen zu einer sekundären Identifikation mit dem Aggressor kommen kann, könnten sich dadurch Rückschlüsse auf ein mögliches Motiv ziehen lassen. An dieser Stelle sei aber nochmals darauf hingewiesen, dass eine rationale Erklärung für eine Entwicklung, wie sie bei den beiden Tätern des heutigen Falles zu beobachten ist, keineswegs eine Rechtfertigung darstellen soll. Sie soll lediglich die Möglichkeit bieten, auf wissenschaftlicher Ebene nachvollziehen zu können, welche Ursachen es haben könnte, wenn ein Mensch, der augenscheinlich keinerlei pathologische Defizite aufweist, zu einem blutrünstigen Mörder wird. Zudem haben wir es bei Spekulationen, die Ursache Wirkung betreffend, immer mit einem ungünstigen Zusammenspiel mehrerer Faktoren zu tun. Das heißt, wer in seiner Jugend mal Snuff oder Gore konsumiert hat, wird dadurch natürlich nicht zwangsläufig zu Nachahmungstaten motiviert. Doch wäre es utopisch zu glauben, dass derartig grausame Eindrücke vollkommen spurlos an uns vorbeigehen, auch wenn es oberflächlich vielleicht den Anschein macht, da sich die Verarbeitungsprozesse des Geschehens auf unterbewusster Ebene abspielen. Wäre tatsächlich eine Traumatisierung durch den regelmäßigen Konsum von Gewaltvideos die Ursache dafür, dass die beiden Teenager zu Tätern wurden, würde das also auch erklären, weshalb man keinerlei konkrete Antworten auf die Frage nach dem Motiv von den Tätern selbst hatte bekommen können. So war den Jungen selbst schlichtweg nicht bewusst, welchen Schaden die den Taten vorangegangene Faszination für das Blutrünstige in ihren Köpfen angerichtet hatte und dass sie der Auslöser oder vielmehr die Weiterentwicklung bis hin zur vollständigen Entartung ihrer morbiden Neugierde war, die sie im Rahmen ihrer Mordserie zu stillen versuchten. Auch die erschreckende Gleichgültigkeit, mit der sie auf ihre Taten zurückblicken, Lächelnd, fast schon stolz, in Kombination mit dem Wunsch, all ihre Grausamkeiten mit Fotos als Erinnerungen festzuhalten, könnte theoretisch ein Idiz für einen dissoziativen Zustand sein, in welchem ein Mensch ja gar nicht mehr fähig ist, das Geschehen im Außen mit adäquaten Gefühlsregungen zu koppeln. Dementsprechend wäre es also nicht ungewöhnlich, dass die psychologischen Tests, denen sich die Täter unterziehen mussten, keinerlei Auffälligkeiten aufwiesen. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Taten, den Modus operandi betreffend, um genau zu sein, ist, dass jedes Opfer in einem zum Teil nicht mehr erkenntlichen Zustand gefunden wurde, wobei der Fokus der Gewalteinwirkung auf Kopf und Gesicht des jeweiligen Opfers lag. Hier liegt die Vermutung nahe, dass Igor und Viktor versuchten, ihre Opfer zu entmenschlichen, indem sie dafür sorgten, dass man ihre Gesichter nicht mehr erkannte. Aufgrund dieser Dehumanisierung ist das Opfer nicht länger Mensch und schon gar nicht Person, was es den Tätern leichter macht, ihre sadistische Ader auszuleben, ohne währenddessen oder im Nachgang von Emotionen wie Reue oder Empathie heimgesucht zu werden. Die vollständige Entstellung der Opfer machte die Ausführung der Taten in all ihrer Grausamkeit für Igor und Viktor also vermutlich überhaupt erst möglich, weshalb man im Falle dieses spezifischen Modus operandi auch von einer Art Kompensationsmechanismus sprechen kann. Jugenddelinquenz eine weitere Besonderheit, neben der außerordentlichen Brutalität dieses Falles, ist das niedrige Alter der Täter, weshalb an dieser Stelle ein kleiner Exkurs in den Themenkomplex der Jugenddelinquenz sinnvoll ist. Von Jugenddelinquenz sprechen wir bei Tätern im Alter zwischen 18 und 21 Jahren, also eine Altersspanne, der Viktor und Igor während des gesamten Tathergangs zuzuordnen sind. Für jugendliche Straftäter, die zwischen 14 und 17 Jahren alt sind, gilt das Jugendstrafrecht uneingeschränkt. Wer zur Tatzeit 18, aber noch nicht 21 Jahre alt ist, gilt als Heranwachsene und in diesen Fällen entscheidet das Gericht, ob das in der Regel härtere Erwachsenenstrafrecht oder aber das mildere Jugendstrafrecht Anwendung findet. Denn selbst junge Erwachsene im Alter von 21 Jahren befinden sich noch bis zum 30. Lebensjahr im Entwicklungsprozess. Das liegt an einem im Gehirn vorherrschenden Ungleichgewicht zwischen dem früher ausgereiften limbischen System, das für das Affekt- und Triebverhalten zuständig ist, als auch für das Belohnungssystem, und dem noch nicht ganz ausgereiften präfrontalen Kortex, der die Fähigkeit zur Planung, Handlungskontrolle und Risikoabwägung von Entscheidungen beeinflusst. Dieses Ungleichgewicht kann eine eventuelle neuronale Grundlage für risikoreiches Verhalten bilden. So werden emotional behaftete Situationen deutlich mehr durch die Wirkungsweise des Belohnungssystems beeinflusst, also dem früher ausgereiften limbischen System, während rationale Entscheidungsprozesse durch den präfrontalen Kortex beeinflusst werden, der erst im Alter von ungefähr 30 Jahren vollständig ausgereift ist. Aus diesem Grund sind Jugendliche und junge Erwachsene auch besonders sensitiv für sozioaffektive Reize und entsprechend anfälliger für negative Stimuli. In unserem Fall wären die möglichen negativen Reize, zum Beispiel der Konsum von Gewaltvideos, die zu einer potenziellen sekundären Identifikation mit dem Aggressor geführt haben könnten. Unabhängig von neuronalen Gesichtspunkten werden zusätzlich die Hintergründe der Täter vom Gericht untersucht. Stammt eine angeklagte Person beispielsweise aus einem sozial schwachen familiären Umfeld und gehört daher zu einer sozialen Risikogruppe, was mitunter bedeuten kann, dass das Bildungsniveau, aber auch die Sicherheit einer emotional stabilen Struktur nur einen niedrigen Stand erreicht hat, nimmt das einen großen Einfluss auf den Entwicklungsstand und damit auch gleichzeitig auf die mögliche Schuldfähigkeit. Als Beispiel dient hier die Differenzierung zwischen Tätern und Täterinnen, die zwar die gleiche Straftat begehen, allerdings aus völlig unterschiedlichen Verhältnissen stammen. Die mitgegebenen Voraussetzungen sind in solchen Fällen oft so ungleich, dass es schlicht und ergreifend nicht gerecht wäre, wenn sie vor Gericht nicht berücksichtigt werden würden. Jemand mit stabilen Strukturen hat völlig andere Voraussetzungen und möglicherweise sogar eine deutlich fortgeschrittenere Reife, die es ihm mehr ermöglicht, das eigene Handeln zu reflektieren und demnach zu entscheiden, was recht ist und was nicht und anschließend entsprechend Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, als jemand, der in einem Plattenbau unter der Erfahrung von Gewalt durch die Bezugsperson groß wurde. Anhand dieser und weiterer Aspekte, so zählen ein eigener Haushalt, eine laufende Partnerschaft und eine Verantwortung im Alltag zu jenen Aspekten, die eine emotionale und mentale Reife voraussetzen bzw. begünstigen, wird schließlich entschieden, ob sich eine angeklagte Person vor dem Jugend- oder dem Erwachsenenstrafrecht verantworten muss. Orientiert sich die angeklagte Person allerdings verstärkt an ihren Peers, also an ihrem gleichaltrigen Umfeld, lehnt sich gegen Bezugspersonen auf und rebelliert, konsumiert zum Beispiel Drogen oder ähnliches, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es das Gericht mit einer unreifen Person zu tun hat, die rational überhaupt nicht dazu in der Lage ist, abzuwägen, welche konkreten Konsequenzen die Begehung einer Straftat haben könnte. Anhand all dieser Punkte wird versucht einzuschätzen, ob der Täter oder die Täterin ein mögliches Entwicklungspotenzial aufweist, also ob die Chance auf eine positive Veränderung und Reifung besteht, sollte der oder dem Angeklagten eine nötige Stütze im rechtlichen Rahmen geboten werden, zum Beispiel durch eine milde Strafe, Resozialisierung, Therapien oder diversen anderen Maßnahmen. Liegt allerdings eine grundlegende Fehlentwicklung vor, die eine positive Entwicklung von vornherein ausschließt, findet in der Regel das Erwachsenenstrafrecht Anwendung. Also wie verhält es sich im Falle unserer Täter? Unabhängig von der Schwere ihrer Taten, die in der Konsequenz nach ukrainischem Recht mit einer lebenslangen Haftstrafe abgeurteilt wurden, wäre das Urteil in Deutschland womöglich anders ausgefallen. Beide Täter lebten zur Zeit des Massakers noch bei ihren Eltern und obwohl sie zeitweise Berufe ausübten, gab es keinen weiteren Aspekt in ihrem Leben, der nach deutschem Recht für eine Form der Reife spräche, was ein Urteil nach dem Jugendstrafgesetz wahrscheinlicher macht. Auch spielt bei diesem Fall der scheinbare Mangel der Weitsichtigkeit seitens der Täter und die mangelnde Reflexionsfähigkeit ihres eigenen Handels eine Rolle. Betrachtet man nun die Entwicklung des limbischen Systems und des präfrontalen Kortex, so macht es im Fall dieser beiden Individuen nahezu den Anschein, als seien sie während ihrer Taten primär durch das Triebsystem kontrolliert worden. Hinzu kommt die Annahme, dass sich Viktor, nach allem, was man jetzt weiß, verstärkt an seinen Peers, also an Igor, orientierte. Letztlich war er nämlich derjenige, der die meiste Zeit die Kamera, jedoch seltener die Tatwaffe in den Händen hielt. Interessant ist zudem, dass Viktor während einer seiner allerersten Aussagen behauptete, er wäre alleine für sämtliche Taten verantwortlich und Igor habe nichts mit diesen zu tun. Eine Behauptung, die sich durch die Sichtung des Beweismaterials als an den Haaren herbeigezogen erwies und in dessen Folge Viktor seine Aussage revidierte und bestätigte, dass sie beide an den Taten partizipiert hatten. Serienmörder, Amokläufer und Massenmörder eine weitere Besonderheit dieses Falls liegt in der Schwierigkeit, die Taten kategorisch richtig einzuordnen. So scheint es sich bei ihnen nicht um einen klassischen Mord in Serie zu handeln. Um die Taten der dnipro maniacs einzuordnen und damit die Hintergründe dieser auch besser zu verstehen, müssen wir uns also zunächst mit den Definitionen einzelner Täter-Klassifikationen auseinandersetzen. Der Amokläufer ein Amokläufer oder auch Rauschmörder ist in den allermeisten Fällen ein Einzeltäter, der in einem rauschähnlichen und psychischen Extremzustand mehrere Personen an einem Ort durch eine einzelne Tat versucht zu töten oder tötet. Dabei stammt das Wort Amok aus dem Malaysischen und bedeutet so viel wie Wut oder in blinder Wut angreifen und töten. Während der Tat befindet sich der Täter meist in einem abgestumpften Zustand, während er danach sehr erschöpft ist. Dabei entstehen oftmals Erinnerungslücken, der Täter kann sich selbst verstümmeln oder aber greift zum Akt der Selbsttötung. Im direkten Vergleich zu unserem heutigen Fall passt also kein Kriterium dieser Definition zu unseren beiden Tätern Igor und Viktor, bei denen es sich also schon mal nicht um Amokläufer handelt. Der Massenmörder Von einem Massenmörder spricht man, wenn der Täter mehrere Opfer in einem kurzen Zeitraum auf einem kleinen Raum tötet. Es gibt vier verschiedene Klassifizierungen, die sich wie folgt unterteilen lassen. Zum einen gibt es das Beispiel eines aufgebrachten Arbeitnehmers, welcher an einem Ort tätig wird, den er mit negativen Emotionen wie etwa Wut, Missachtung oder Ärger verbindet. Meist sind in diesen Fällen Kollegen und Vorgesetzte die auserwählten Opfer. Das zweite Szenario beschreibt Familientragödien, in welchen meist ein männliches Familienmitglied aus einer Krisensituation heraus glaubt, die Familie nur mit Hilfe der Auslöschung retten zu können, da er sonst keinen Ausweg zur Rettung mehr sieht. In diesen Fällen spielt meist auch ein verschobenes Bild von Verständnis, Liebe und Verantwortung eine Rolle. Massenmorde können aber auch im Zusammenhang mit anderen Straftaten auftreten, so zum Beispiel bei Geiselnahmen oder Raubüberfällen, und Terrorismus bildet die vierte Kategorie, welcher meist für politische Zwecke genutzt wird, wie zum Beispiel im Fall von 9-11. Wir sehen also, auch hier lassen sich unsere heutigen Täter nicht wirklich einordnen. Der Serienmörder Jeder Mensch, der sich mit True Crime beschäftigt, ist schon häufiger über den Begriff Serienmörder gestolpert. Den auf diesem Gebiet Bewanderten unter euch kommen in diesem Zusammenhang sicherlich direkt Namen wie Jeffrey Dahmer, Ted Bundy oder Ed Camper in den Sinn, allesamt Männer, die im 20. Jahrhundert dafür sorgten, dass die Welt den Atem anhielt. Sie sind bekannt für ihre Brutalität, die Vielzahl ihrer Opfer und nicht selten für ihren gekonnten Drahtseilakt auf der Schwelle zwischen Genie und Wahnsinn, der bei vielen Menschen sogar auf eine groteske Art Bewunderung auslöst. Doch was genau macht ein Serienmörder aus und wie würde man einen solchen definieren? Das zentrale Merkmal der Definition ist der sich wiederholende Mord. Wer hätte es gedacht? Ein Serientäter mordet so lange, bis er gefasst wird, was in Bezug auf unsere heutigen Täter zunächst sehr passend klingt. Jedoch kann die Zeitspanne zwischen den einzelnen Taten bei einem Serienmörder zwischen Monaten oder gar Jahren liegen, bei denen es sich meistens um One-to-One-Taten handelt. Also ein Täter und ein Opfer, wobei Ausnahmen, bei denen der Täter nicht alleine handelt, sehr, sehr selten sind. Zudem kommt es, nachdem ein Mord begangen wurde, in der Regel zunächst zu einer Abkühlung nach der Tat, welche bei der Mordserie der Dnipropetrovsk-Maniacs ebenfalls nicht zu beobachten ist. In den allermeisten Fällen besteht keine persönliche Beziehung zwischen dem Täter und den Opfern. In ganz seltenen Fällen können es aber auch Familienmitglieder oder Verwandte sein. Grundsätzlich besteht bei den Tätern eine Tötungsmotivation und klare oder offensichtliche Motive gibt es aufgrund der meist fehlenden Beziehungsebene keine. Ein Serienmörder agiert aufgrund eines intrinsischen Motivationssystems, welches seinen Ursprung in der zugrunde liegenden Persönlichkeit des Täters findet. Eine erkennbare extrinsische Motivation, wie zum Beispiel ein Gewinnstreben, spielt dabei meist keine Rolle. Serienmörder lassen sich zudem in zwei Prototypen unterteilen. Zum einen gibt es die, die zur Kategorie Organized gezählt werden können. Diese wählen ihre Opfer nach bestimmten Kriterien aus. Sie planen ihre Taten, personalisieren ihre Opfer und kontrollieren die gesamte Situation. Und diese Kontrolle spiegelt sich nach ihren Taten meist auch am Tatort wider. Im Schnitt weisen organisierte Serienmörder oft eine hohe Intelligenz sowie Sozialkompetenz auf. Sie haben einen geregelten Job, haben meist, wenn überhaupt, jüngere Geschwister, sind in der Lage, Herr ihrer Emotionen zu bleiben, während sie ihre Taten begehen, haben meist einen Partner oder eine Partnerin, sind mobil und sie verfolgen die Berichterstattung ihrer eigenen Taten in den Medien. Zudem ist es möglich, dass sie nach der Begehung eines Mordes ihren Job wechseln oder sogar umziehen. Kennzeichnend für den organisierten Serienmörder ist zudem die Forderung einer Unterordnung seiner Opfer. So spielt Erniedrigung in diesen Fällen eine große Rolle und auch die Nutzung von Hilfsmitteln wie zum Beispiel Fesseln ist im Regelfall zu beobachten. Hinzu kommt, versteckt diese Kategorie die Leichen der Opfer und hinterlässt auch keine Tatwaffen am Tatort, wobei dieser auch nicht mit dem Fundort der Leichen übereinstimmt. Der Disorganized, also desorganisierte Täter, wählt seine Opfer willkürlich aus und versucht oftmals, die Persönlichkeit ihrer Opfer so schnell wie möglich auszuschalten, da es für ihn absolut keine Rolle spielt, wen er da überhaupt vor sich hat. Kennzeichnend für diesen Typ sind eine durchschnittliche bis niedrige Intelligenz und soziale Defizite. Des Weiteren weist er eine inkonsequente Arbeitslaufbahn auf, ist des Öfteren sexuell inkompetent, besitzt meist, wenn überhaupt, ältere Geschwister, verspürt Angst oder gar Panik während des Verbrechens, lebt allein, meist in Tatortnähe und ist nicht mobil. Außerdem zeigt er wenig Interesse an der Berichterstattung über seine eigenen Taten und er verändert aufgrund seiner Mordserie auch nicht seinen Lebensstil. Der desorganisierte Typ führt kaum Konversationen mit seinen willkürlich gewählten Opfern und nutzt auch keine Hilfsmittel. Die Gewaltanwendung ist meist plötzlich und schnell und nach Vollbringung der Tat kann es zu sexuellen Handlungen mit den getöteten Opfern kommen. Auch den Leichnam lässt er offen liegen und die Tatwaffe bleibt am Tatort zurück. Im Vergleich zum organisierten Mörder, der meist eine spezifische Waffe verwendet, sind es beim desorganisierten Typ willkürliche Gegenstände, wie zum Beispiel Steine oder ähnliches, die für die Tötung des Opfers genutzt werden. Auch wenn im Wesentlichen zwischen diesen beiden Prototypen unterschieden wird, liegt in den allermeisten Fällen ein Mischtyp vor. Neben diesen gibt es aber noch weitere Klassifikationen, die sich in vier Kategorien unterteilen lassen. Der visionäre Typ. Personen, die unter diese Kategorie fallen, sind als geisteskrank einzustufen. In diesen Fällen liegt meist eine Psychose oder eine Schizophrenie vor und die Betroffenen hören Stimmen, die ihn zum Töten veranlassen. Der zweite Typ ist der missionsorientierte Typ, der sich das Ziel seiner Mission selbst setzt und sich dann ganz gezielt gegen bestimmte Gruppen richtet. Das können Altersgruppen sein, das kann nach Geschlechtern gehen, nach Religionszugehörigkeit, Ethnien, Haarfarbe, Beruf, was auch immer und bei denen handelt es sich oft um soziale Außenseiter. Der dritte Typ ist der hedonistische Typ. Er hat ein primäres Interesse am lustvollen Erleben des Tötens und dem Thrill. Der Mord bedeutet für die Zugehörigen dieses Typus einzig und allein das Ausleben von Lustgefühlen. Sie interessiert also nur die Tat selbst und der Reiz liegt hier im ungestraften Ausleben der eigenen Fantasien. Der vierte Typ ist der machtkontrollorientierte Typ. Der Typ, der über Leben und Tod entscheiden will, der dieses Machtgefühl haben möchte und das Gefühl der absoluten Überlegenheit. Wobei sexuelle Aspekte hier eine vollkommen nebensächliche Rolle spielen. Motivationsauslöser ist der Wunsch nach Stärke, die Beherrschung des Opfers und die Kompensation eines schwachen Selbstwertgefühls, das sich in diesen Fällen in der Suche nach einem Ausgleich manifestiert. Ganz nach dem Motto, ich bin doch der Stärkere, wenn ich es nur will. Der typische Serienmörder ist in der Regel ein zwischen 16 und 20 Jahren junger Mann, der als Einzelgänger bei einem Elternteil lebt und keine Geschwister hat. Er hat eine kriminelle Vorgeschichte, hat eine sozial schwache Ader und hat in seiner Kindheit Brände gestiftet und oder Tiere gequält. Hinzu kommt, weist er meist selbst traumatische Erlebnisse in seiner Kindheit oder Jugend auf, er sexualisierte Gewalt, wurde vernachlässigt und wächst unter einem aggressiven und inkonsequenten Erziehungsstil auf. Er hat keinen Partner oder keine Partnerin und hat keine positiven sexuellen Erfahrungen sammeln können. Sein Charakter wirkt introvertiert, jedoch ist er intelligent und meist auch charmant. Seinen ersten Mord begeht er meist im Affekt aus einer vorherrschenden Stresssituation heraus. Die Motive umfassen dabei meist einen Selbstzweck, ein Machtgefühl, einen Kick, die Möglichkeit Gott zu spielen, über Leben und Tod zu entscheiden und oft auch eine Vermischung sexueller Komponenten mit Sadismus. Doch kam es in der Geschichte sehr, sehr selten vor, dass Serientäter auf eine Weise mordeten, wie es die Dnipropetrovsk-Maniacs taten. Vor allem vor dem Hintergrund ihrer Biografie und der Tatsache, dass sie gemeinsam zu Tätern wurden. Hinzu kommt, dass zwischen ihren Morden zum Teil nur wenige Stunden lagen, man bedenke die ersten beiden Taten, die in einem Zeitraum von gerade einmal 90 Minuten passiert sind, und damit mehr an einen Blutrausch erinnern als an einen typischen kalkulierten Serienmord. Im Hinblick auf die Kategorisierung des klassischen Mordes in Serie wird erneut deutlich, dass primär Igor die Merkmale des klassischen Serienmörders zeigt, da auch er derjenige war, der bereits in seiner frühen Jugend eine Straftat begangen hatte, nicht allzu lange Zeit vor den ersten Misshandlungen wehrloser Tiere. Igor Soplunyuk scheint also der Strippenzieher in dem Dreierspann gewesen zu sein, der seine beiden Freunde überredete, sich ihren Ängsten zu stellen, sich vom Balkon zu hängen, Tiere zu quälen, seine Kunden zu überfallen und am Ende sogar Menschen zu töten, um nicht nur Blutphobien in den Griff zu bekommen, sondern auch, um sich mentale Stärke beizubringen, indem man einem unschuldigen Menschen das Leben nimmt. Doch hätte es selbstredend an Viktor gelegen, die gefährliche Entwicklung seines Freundes zu erkennen, und dieser ein Riegel vorzuschieben, anstelle bereitwillig in das Spiel mit dem Tod einzusteigen. Frühe Warnzeichen Damit wir aus dieser Folge, explizit aus diesem grausamen Fall, aber doch noch etwas mit Mehrwert für unser weiteres Leben und das Leben anderer mitnehmen können, wollen wir uns zu guter Letzt mit potenziellen frühen Warnzeichen auseinandersetzen, die insbesondere Eltern und Peers für ihre Kinder und Mitmenschen sensibilisieren sollen, denn nur so ist ein rechtzeitiges Eingreifen und das Verhindern verheerender Folgen möglich. Der zum Kriminal- und Geheimdienstanalysten ausgebildete Mark T. Hofmann ist nicht nur auf dem Bereich des Profilings spezialisiert, sondern überträgt die Inhalte seiner Kompetenzen auch auf Wirtschaftsbereiche. Er hat eine Liste mit besagten Frühwarnzeichen zusammengestellt, die man, sollte man sie beobachten, zu jeder Zeit ernst nehmen sollte. Wie immer haben wir es auch hier mit einem Zusammenspiel biopsychosozialer Faktoren zu tun, also ein Mix aus genetischer Prädisposition, Persönlichkeit, Erziehung und Erfahrung. Und als allererstes sollte nochmal betont werden, dass es wichtig ist, den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität zu verstehen und immer in das eigene Urteil mit einzubeziehen. Denn jemand, der aggressives Verhalten an den Tag legt, wird zwar mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu Spielen und Filmen mit Gewaltinhalten greifen und seine Mitmenschen vielleicht auch grober behandeln. Jedoch ist nicht jeder, der Gewaltinhalte in Spielen oder Filmen konsumiert, automatisch ein aggressiver Mensch, der seine Mitmenschen potenziell gefährden könnte. Zu den potenziellen Auslösern zählt mitunter die Psychopathie, wobei dieser Begriff mittlerweile etwas überholt ist. Mittlerweile spricht man eher von der antisozialen Persönlichkeitsstörung mit einer Neigung zu Aggressivität und Impulsivität. Und auch hier nochmal die kleine Erinnerung, dass nicht jeder Mensch, nur weil er eine solche Diagnose hat, automatisch fremdgefährdend ist. Auch wenn das Risiko, sich antisozial zu verhalten bei einer antisozialen Persönlichkeitsstörung natürlich deutlich erhöht ist. Das Störungsbild zeigt sich durch ein verflachtes Gefühlserleben und ein dadurch verursachtes hohes Stimulationsbedürfnis durch Empathielosigkeit, Verantwortungslosigkeit, manipulatives Verhalten, häufig wechselnde Sexualpartner, ein abweichendes Sozialverhalten, Kriminalität und oder Delinquenz bereits in der Jugend. Ein weiterer potenzieller Auslöser ist das sexual violence Continuum. Dabei entwickeln sich sexuelle Fantasien in eine von der Norm abweichende und gewalt immer mehr mit einbeziehende Richtung, beginnt mit dem Konsum normaler, fortlaufend über brutaler bis hin zu illegaler Gewaltpornografie, was auf Fantasien beruht, welche schließlich in die Realität übergehen und dort verheerende Schaden anrichten können, so wie es zum Beispiel bei Jeffrey Dahmer der Fall war. Bei ihm konnte man diese Abwärtsspirale des sexual violence continuums sehr, sehr gut beobachten. Das dritte Anzeichen umfasst Exhibitionismus und Voyeurismus. Beide Neigungen stellen den ersten Schritt des Prozesses dar, die eigenen normabweichenden Fantasien in der Realität zu integrieren. Auch hier gilt wieder das Gleiche. Nicht jeder Exhibitionist ist ein potenzieller Serienmörder, aber es sollte durchaus ernst genommen werden, wenn bei einem Menschen diese Verhaltensweisen beobachtet werden können, weil es sich dabei um einen Indiz handeln könnte, dass sich die betreffende Person mitten in dieser sexual violence kontinuumspirale befindet und das auch schon in einem relativ weit fortgeschrittenen Stadium, in dem die destruktiven Fantasien bereits dabei sind, Schritt für Schritt in die reale Welt überzutreten. Das vierte Warnzeichen bezieht sich auf die Pyromanie, welche gekennzeichnet wird durch das Zündeln im Kindes- und Jugendalter. Eine häufige Gemeinsamkeit vieler Serienmörder, wobei durch das Spiel mit dem Feuer ein Machtgefühl ausgelöst wird. Und fünftens, last but not least, die Quälerei von Tieren, die man, wie uns allen sicherlich mittlerweile schon aufgefallen ist, ebenfalls bei sehr vielen Serientätern in Kindheits- und Jugendalter beobachten konnte. Wie bereits erwähnt, zählen auch eine schwere Kindheit oder eine Missbrauchsvergangenheit zu den Risikofaktoren, die eine so divergente Entwicklung begünstigen. Und in den allermeisten Fällen liegen komplizierte Familienverhältnisse vor, wobei oft besonders das Verhältnis zur Mutter ein schweres und in besonderem Maße gestörtes ist. Auch hier siehe Jeffrey Dahmer oder Dennis Nielsen. Der zuverlässigste Indikator, welcher ein aussagekräftiges Indiz für einen potenziellen Serial Killer in the Making darstellt, ist die sogenannte McDonald Triad, die eine Kombination aus Pyromanie, Tierquälerei und Betnäßerei in einem untypischen Alter umfasst. Solltet ihr also eine Kombination dieser Kriterien bei einem heranreifenden Mitmenschen beobachten, wird es allerhöchste Zeit, professionelle Hilfe zu rate zu ziehen. Heute ist einer der drei Dnipro-Petrovsk-Maniacs nach fünf Jahren Haft schon wieder auf freiem Fuß. Nämlich Alexander, der bereits vor der Mordserie den Absprung geschafft hatte. Viele Journalisten haben immer und immer wieder versucht, ein Interview mit Igor oder Viktor, die ja noch immer im Gefängnis sitzen, zu bekommen. Doch blieb dieses Unterfangen aufgrund der Konsequenz der Behörden, die Besuche durch Journalisten verbieten, bislang ohne Erfolg. Die einzigen Informationen, die über Igor und Viktor durch die massiven Gefängnismauern hindurch ins Außen sickerten, seien die, dass es den beiden gut ginge und Igor ein hohes Ansehen unter seinen Mitinsassen genieße. Normalerweise war ich ja auch immer so dass ich mir alles, was ich zu irgendwelchen Fällen an Material finden konnte, reingezogen habe. Egal wie grausam oder brutal. Ich glaube oft vor dem Deckmantel, dass ich mir denke, ja, ich muss ja wissen, was passiert ist, wenn ich darüber berichte. Aber ganz ehrlich, muss ich das wirklich? Muss ich das alles mit meinen eigenen Augen gesehen haben? Beziehungsweise das ist ja eigentlich eher der Punkt. Ich, ich weiß, was passiert ist und das ist an sich schon schrecklich genug, aber muss ich es mir auch noch ansehen? Und normalerweise habe ich das immer getan. Ähm, bei diesem Fall aber nicht. Weil ich eben in dieser Recherche gelernt habe, und das werde ich auch aus diesem Fall für mich mitnehmen, dass das mitunter Konsequenzen hat. Und dass das auf ganz unbewusster Ebene auf jeden Fall weiter in mir arbeitet. Und das, finde ich, merkt man teilweise sogar schon, wenn man sich solche Videos anguckt. Dass es einem... Danach geht es einem meistens offensichtlich schon nicht so gut, aber ich glaube, selbst wenn wir glauben, das Gesehene vergessen zu haben, arbeitet das sicherlich trotzdem in uns weiter. Das sagt zumindest die Wissenschaft und das klingt für mich auch nur logisch. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, diejenigen, die die Folge über unsere Guilty Pleasures, die wir zusammen mit den Jungs von den Some City Podcasts aufgenommen haben, gehört haben, die wissen es ganz sicher. Aber als Teenager habe ich mich ja ständig auf irgendwelchen Gore- oder Snuff-Seiten rumgetrieben. Ne? Also das war für mich quasi ein Ritual. Ich kam von der Schule und habe geguckt, was es auf rotten.com und that'sfuck.com und wie sie nicht alle hießen, gibt es heute alles nicht mehr. Braucht ihr nicht mehr nachgucken, was es da so Neues gibt, wo jetzt wieder... Ähm, Leute verunfallt sind, wo wieder irgendwelche Geiseln genommen wurden, was auch immer, was es da alles nicht gibt, was da nicht alles zur Schau gestellt wird und erstmal habe ich gemerkt, dass ich wirklich wie so eine Art Abhängigkeit davon entwickelt habe, obwohl ich parallel auch beobachtet habe, dass mir diese Eindrücke in so einer großen Menge nicht gut tun, aber da habe ich wirklich diesen Effekt zu spüren bekommen dass ist, das es ist wie für fürs Gehirn dieser Nervenkitzel wie ein kleiner Rauschzustand ist, dass man wirklich so eine Art Sucht danach entwickelt. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, nee, das ist, nicht, das ist keine gute Entwicklung. Und dann habe ich dem auch von heute auf morgen einen Riegel vorgeschoben und diese Seiten überhaupt nicht mehr äh, besucht. Aber ich habe quasi in mir selbst jetzt eigentlich dann alles bestätigt gesehen, was ich im Rahmen der Recherche so mitnehmen konnte und lernen durfte und ich finde, es ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, weil es irgendwie uns alle betrifft, gerade im Umgang mit dem Internet, auch gerade wenn man Kinder hat oder so, dass man vielleicht wirklich, ja, sich bemüht, verantwortungsvoll mit der eigenen Psyche umzugehen. Ich meine, das ist sicherlich auch eine Form der Psychohygiene, ne? dass man sich ganz genau überlegt, gut, was möchte ich mir zumuten und was nicht. Ich meine, die meisten von uns leben Gott sei Dank ein Leben, wo sie die Wahl haben, äh, aktiv die Augen vor solchen Dingen hin und wieder verschließen zu können. Womit ich nicht meine, dass man sich nicht informieren soll oder so, überhaupt nicht. Aber man muss sich Informationen sammeln, ist die eine Sache schlimm genug, aber man muss sich das eben nicht alles noch irgendwie angucken oder reinziehen. So, das nehme ich auf jeden Fall aus dieser Folge mit. Ähm, noch dazu kann ich vielleicht verraten. Also es fällt mir in der Regel ja ziemlich, ziemlich leicht, auch für die Täter ein, eine gewisse Form des Verständnisses zu entwickeln. In einer ganz, ganz sachlichen Form. Einfach nur im Sinne von, ich verstehe, warum das passiert ist. Das war bei diesem Fall anders. Ich habe mich sehr, 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 sehr schwer damit getan. Und ich weiß nicht, ja doch bestimmt, bei Junko Furuta war es bestimmt auch so. Aber selten war ich so, 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 so abgrundtief wütend auf Täter, weil die Taten auf so vielen Ebenen so verachtenswert sind. Und das heißt, also das macht andere Dinge nicht harmloser oder weniger schlimm. Aber ich glaube, jeder, ja, jeder, der diese Folge bis jetzt gehört hat, wird das wahrscheinlich nachempfinden können. Es ist einfach schrecklich, widerwärtig und auch deswegen war es halt nochmal doppelt und dreifach wichtig, dass als ich mich dann dazu entschieden habe, okay, ich spreche über den Fall, aber dass man da halt eben vielleicht nochmal guckt, was kann man daraus gegebenenfalls noch mitnehmen und ähm, da fand ich halt wieder die psychologischen Aufklärungsaspekte relativ wichtig, gerade im Hinblick auf die Frühwarnanzeichen. Ich bin jedenfalls der absoluten Überzeugung, dass es bei Victor und Igor tatsächlich diese extrem morbide Art der Neugier war, die sie zu ihren Taten motiviert hat und vielleicht auch einfach so ein bisschen Grenzen austesten, so ein bisschen dieses, wie lange dauert es, bis wir gefasst werden, wie lange können wir damit durchkommen und vielleicht auch so ein bisschen so ein halb starkes Kräftemessen. So schaffen wir es, die Polizei an der Nase herumzuführen und so. Und ich glaube, auch dieses Machtgefühl, ne dieses Gefühl der Überlegenheit, was gerade am Anfang wahrscheinlich eine große Rolle gespielt hat, wird dazu tragen gekommen sein. Und ich könnte mir auch vorstellen, es war für mich so unfassbar absurd, dass alle Psychiater und Gutachter gesagt haben, nee, das sind komplett... Ähm, Gesunde jung, weil ich denke mir immer, jemand, der sowas tut, der kann doch nicht gesund im Kopf sein. Aber was ist, wenn Psychiater und Gutachter und Psychologen vielleicht einfach keine Diagnose gestellt haben, damit die Strafe nicht gemindert wird, weil dieser Fall eben so wahnsinnig verachtenswert ist, also die Taten, das wäre auch das ist rein spekulativ, da habe ich nichts zu gefunden, natürlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben auch im Sinne des Gerichts war und natürlich auch im Sinne der Gesellschaft und im Sinne der Angehörigen und alles, dass die Psychiater dann selber gesagt haben, nee, weißt du was, wir, wir schreiben da jetzt nichts hin, weil so ist ein extrem hohes Strafmaß möglich oder das höchstmögliche Strafmaß kann so verhängt werden. Das war noch ein so ein Gedanke, den ich dazu hatte. Ihr könnt mir eure Gedanken zu diesem Fall gerne wie immer auf Instagram mitteilen. Podcast.stimme im Kopf heißen wir da. Da findet ihr dann einen Beitrag zu der heutigen Folge. Natürlich werde ich nicht alle Fotos mit da mit euch teilen, wenn überhaupt. Eins, zwei. Ähm, ja, und ich hoffe, dass auch ihr aus dieser Folge was für euch mitnehmen konntet. Nächste Woche hören wir uns schon wieder. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.